0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O Leandro e Amin sou eu, o meu time de botão é este, ao meu lado está Matias Pinto. A gente dá o um pontapé inicial para uh, a temporada 2016, uh, o estrelão. Finalmente está posto, sai o carnaval, entra o meu time de botão na sua vida, Matias Pinto, como vai?
2: Vou bem, Leandro, e a mim, eu eu vou dar uma saudação em português, porque eu não sei falar búlgaro. Não sabe, né? Não sei.
1: (risos) É difícil, inclusive na na, na pesquisa que a gente fez, por muitos momentos me deparei com sites búlgaros, narrações em búlgaro, e é difícil, não entendo lufas. você já cantou a bola a gente vai falar de Bulgária. Não do CSKA Sófia, não do Levski Do, do Lethkov. Leti- Leti- Le-
2: Mas falaremos da seleção búlgara. Levski na... né? Você é de que ano, Matias? Eu sou de 86. 86 Ou seja, 94 foi a primeira Copa do né? Mundo que eu acompanhei de fato. né? So-
1: Somos dois, eu é. também. A, única Copa, a primeira Copa que eu lembro foi... É... É... Foi um estouro né Nossa, um estouro Que delícia né, que
2: delícia de Copa do Mundo
1: Foi uma descoberta na minha vida Que é, o quão legal era uma Copa do Mundo E o Brasil ainda por cima foi campeão Desculpem, o spoiler A Copa de 94 foi <risos> Se esperada. você não sabe, olha tem uns gritos de <risos> É, então A Copa foi nos Estados Unidos né Matias e, e foi uma Copa disputada Debaixo de muito calor Jogos quase todos durante o dia E Foi, foi
2: a última Copa é. sem o padrão FIFA né
1: é, pois é, e teve, chegou, teve, teve uns jogos, no primeiro horário de jogo era meio-dia, e era verão dos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos faz 40 o calor graus, de 40 graus, e em alguns não faz 40 graus, mas a sensação térmica é, dá na mesma, é, portanto esse intenso calor era foi, foi, assim, foi, foi a primeira pincelada no cenário é, de uma Copa do Mundo que poderia ser boa para as zebras, né? O, outro ponto importante é que os Estados Unidos Era um país praticamente neutro em relação de Copa do Mundo Ninguém sabia direito como é, é, Ninguém nunca tinha ido para os Estados Unidos Jogar futebol O público não torcia exatamente para ninguém né? As torcidas eram mais ou menos equilibradas Nas arquibancadas Então é, todo o cenário ali geográfico E também comportamental Dava uma pinta de que é, As zebras poderiam passear E Como,
2: como de fato passearam Né?
1: Você se recorda da seleção da Bulgária como um time que você torcia <risos> porque quando a gente é criança, né, Matias, não tem essa coisa. Eu achava que o São José era grande. Quando eu era menino, só já jogou no final do o São José era grande, eu tive que crescer para ver. Ah,
2: foi a minha primeira Copa do Mundo, então eu não conhecia o histórico das Copas do Mundo. Tinha aquela coisa que o Brasil não ganhava, há não sei quanto tempo, tudo, mas você vê uma Bulgária lá surgindo, jogando bola, para mim a Bulgária era uma baita seleção. E... Nem parecia que era a primeira vez que estavam disputando. E a análise é,
1: da mídia assim em cima da Bulgária era aquela coisa do Stoichkov mais 10, né? Afinal de contas, o Storticov... Uh, era, já era jogador do Barcelona já, já era um craque conhecido já tinha
2: sido apresentado para o público brasileiro na final do, do Mundial interclubes em 92, em 92 na né? qual o Ronaldão parou ele não. desculpa o clubismo <risos> <risos> e o Stoicov, portanto era assim a, f... a Bulgara
1: é o Stoicov. mas não era bem assim com o passar do tempo e principalmente com o passar da Copa a gente viu que a Bugara era mais do que isso a Bugara até então não tinha vencido nenhum jogo de Copa do Mundo e chegou na semifinal pegando um grupo complicado na primeira fase, aliás, pegou um grupo complicado desde as eliminatórias. E a gente vai falar, acho que é impossível a gente não citar com um pouquinho de calma, de detalhamento, as eliminatórias da Copa que reservaram momentos especiais para os bulgos. Só
2: só me corrigindo, a Bulgária já tinha disputado outros cinco mundiais. Foi o sexto mundial? Foi o sexto mundial da da, né? da
1: Bulgária. Perfeito. E vale lembrar também que era a, apenas a segunda a Copa do Mundo com 24 seleções, né, Matias? A então, quarta. 82, 86,
2: 90, 94. 82 já era com 24, mas já era. aquela classificação
1: de, de melhor terceiro, melhor segundo ah, já existia. Era, já era uma bagunça.
2: é 82 era triangular, né? É.
1: Pra mim, triangular <risos> É verdade. Então, é, então esquece a estatística, mas é. de toda forma é, você tinha é, bastante vagas para times europeus, nanicos e... O grupo com seis times passando dois Não dava muito tempo para você é, vacilar Era assim nos grupos da Europa Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94 A Bulgária caiu num grupo com França, Suécia Que é, depois foram se reencontrar na Copa Áustria, Finlândia e Israel Parece que a Bulgária é a favorita, Matias?
2: Ah, se você vê aí... Pelos, pelas seleções citadas né? a Áustria muito mais tradição tá certo que não estava não no momento bom mas consegue depois a classificação para o Mundial seguinte a Suécia que já tinha feito um bom papel na, na Copa de 90 Perfeito. já era uma geração interessante mas claro, a grande favorita do grupo era, era a França a França de
1: Cantona e companhia em 9 de setembro de 92 ainda faltando muito chão para chegar na Copa do Mundo a primeira rodada das eliminatórias é, é, reservaram uma surpresa ao mundo da bola. Em Sofia, na Bulgária, a seleção da casa venceu a França por 2 a 0. Gols de Stoichkov de pênalti e Balakov 2 a 0. A França já saindo atrás. Naquele tempo a pontuação ainda era 2 pontos por vitória. É, mas mesmo assim, né? A Bulgária passou a acreditar, né? Passou a, a ser uma realidade. no no grupo, depois de quatro partidas foram duas vitórias e duas derrotas o grupo estava todo embolado e todo mundo, todo mundo não porque Israel ficou muito atrás, mas a Áustria também, assim como a Suécia a França e a Bulgária, acreditando na vaga passou o tempo, Matias, e no outono de 93, nas duas rodadas faltando duas rodadas para o fim a Bulgária só podia pensar em vitórias, em outubro venceu a alta por 4x1, eliminou, tirou a alta da, da brincadeira e ficou viva na competição. Só que a grande é, notícia dessa data FIFA foi a derrota francesa, né?
2: Correto. No em, em plena Paris, né? É, a, a seleção búlgara surpreendeu o mundo, como você bem falou. É, e, e só citar aqui no, O time da França Desailly, Blanc, Petit, é, Deschamps, todos esses jogadores que seriam depois campeões mundiais em 98, fazendo parte. É, do, do, dos Bleu e tomando essa, essa, essa colocaram água no vinho francês né
1: é, e, e, e vale assim lembrar que a seleção francesa ela tinha é, coisas coisas de regulamento né que você sabe muito bem que acontece aqui na América do Sul também a França nas últimas duas rodadas tinha dois jogos em casa então era ela só precisava vencer um Ou o Israel ou a Bulgária. Ela perdeu para Israel, que já não tinha mais nada para fazer.
2: Talvez essa tenha sido a grande zebra, né? Pois
1: é. Mas ainda tinha o jogo com a Bulgária, onde ela precisava só do empate. Porque o jogo aconteceu uma semana depois do resto da rodada. Não foi aquela coisa da rodada toda no mesmo horário. A rodada toda aconteceu no dia 10. Se
2: vocês soubessem (risos) o que aconteceu...
1: Pois é. É, A Suécia fez o o serviço dela, venceu a Alta. Já estava garantida na Copa e ficou... França contra a Bulgária frente a frente por uma vaga. O empate era da França, a casa era da França e aconteceu aos 45 do segundo tempo em Paris, o gol de Costa de 2 a 1 para a Bulgária. A Bulgária classificou. Se a gente vai ouvir primeiro a narração do gol do Costa de Nove em búlgaro e depois que achado, é a narração é a narração em francês. Vamos
0: lá. I'm David Ginola, le centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Kenev, loin devant. Attention. Attention, Kostadinov. Et but oh 10, 10
2: secondes.
0: La 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 C'est la fin. À 10 secondes à 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Ai, 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 que catástrofe! 10 segundos de la fin.
1: Ai, 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 que catástrofe! É, a França ficou fora da copa. Eu tenho essa teoria, sabe, eu Matias? A minha geração, a nossa geração, se você está ouvindo, tem mais ou menos 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, demorou para conhecer o Cantona. Eu demorei para saber que o cantonar existia no era porque monstro, porque primeiro, o cantonar era o cantonar. Né? É, porque a França não foi para o diacho da Copa e porque é, o futebol inglês, onde ele jogava, estava num momento de, 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 de recesso para o mundo, né? As punições que ela sofreu tipo, o campeonato inglês, mal era citado. Então, é, por causa desse jogo, eu demorei um pouquinho para conhecer um dos grandes nomes aí. da da, da minha juventude, o Eric Cantona.
2: Eu eu, eu acho que a nossa geração o o, o primeiro contato que teve com o Cantona foi a voadora no no torcedor do Crystal Palace isso daí rodou o mundo, mas foi isso, né? É verdade
1: a Copa do Mundo ficou sem os franceses também ficou sem ingleses e os campeões europeus, dinamarqueses, também ficaram fora da Copa, mas tinham búlgaros, os búlgaros chegaram no Mundial, a gente vai falar com bastante calma, afinal de contas o time de botão é sobre a participação bulga na Copa de, de 94, vale lembrar só para fechar sobre o Cantona, ele não jogou, a França foi sede em 98, mas aí o cantonar já não tinha mais ambiente para jogar na seleção francesa, não era nem bola e idade, mas não tinha mais ambiente, mas a gente vai ouvir, Matias, uma, pausa, uma pausinha musical aqui, tem uma banda na Holanda, na verdade uma banda de Utrecht na Holanda, chamada Stoetkov.
2: É, depois que teve uma banda em Firenze chamada Dunga é, já, já não, não duvide mais nada né?
1: então tem, tem, é. ah, mas tem que o Dunga jogou lá pelo sim, menos sim, <risos> é. pelo menos, a banda Stokov é de hardcore rapaz, vamos ouvir um pouquinho É que eu não gosto desse tipo de música Então eu vou abaixar, não vou esperar até o fim Nós estamos ouvindo a, a, a música Chama Raines... não tem como Rainesgebot Alguma coisa assim, deve ser holandês isso daqui é, o nome da banda é Stoicov
2: Não combina nada com, com Stoicov <risos> Não combina <risos>
1: absolutamente nada Com <risos> uma técnica. E a técnica Se fosse o Ivanov <risos> <risos> Ainda, talvez, <risos> talvez fosse uh, Matias Pinto Copa do Mundo 1994 Eu quero que você me dê a turnê búlgara na terra do Tilsan.
2: Vamos lá. A Bulgária tava no grupo D, né? É, Dedidado. de dado. <risos> então começou em Dallas contra a Nigéria. D de Dallas. D de Dallas. Chicago contra a Grécia e de novo Dallas contra a Argentina. É, só lembrando que classificaram-se três desse grupo, desde né? Grupo. Já que os quatro melhores terceiros colocados também é, iam adiante. E a Grécia perdeu todos os confrontos. O, os quatro melhores terceiros colocados classificavam,
1: esse grupo teve um empate triplo na primeira colocação, a gente vai citar daqui a pouco qual foi o grande grande tempero do final desse grupo, foi a sexta participação, como já dissemos, da Bulgária em Copa do Mundo, só que ainda não tinha conseguido nenhuma vitória, e não deu muita pinta de que ia acontecer depois da estreia fatídica, aliás... Pra quem conhece o mapa dos Estados Unidos, você estrear em Dallas, depois de jogar em Chicago, depois e... de voltar pra Dallas, é o fim da picada. É muito rolê. É o fim. <risos> é o fim da picada. Mas tudo bem. É... A Nigéria enfiou, emplacou 3x0 na Bulgária. A eu vou dar a escalação. Eu tô sem. Eu tô, tô sem o mundo das Copas aqui, o meu guia pra Copa do Mundo. Grande não, não Orlando vem. Duarte é. Orlando não veio aqui, mas vamos lá. Mihailov, Kremlin Liev, o Ivanov e o Tsvetanov. É, no meio de campo com Jankov, Iankov, Letikov, Balakov e Borimirov. Na frente o Stoikov e o Kotadinov. Entraram o Yordanov, o Sirakov Matias Pintov. Você é, <risos> sabe que esse jogo ficou marcado na memória de todos pelo primeiro gol da, da Nigéria. Você lembra desse gol? É
2: do Iekini. E é. que ele comemora as lágrimas. Vai às lágrimas, é. abraça a rede. Uma cena muito forte. Eu vou... Era, e ainda mais jogando com a segunda camisa da, da Nigéria que era belíssima né? belíssima, tinha é. alguns temas ali assim. tradicionais então, afros, foi, foi um, foi um é. lance bem marcante assim eu, eu lembro que esse jogo foi sexta-feira se eu não me engano, é. passou a tarde eu tava na escola, mas quando eu voltei à noite só se falava disso da, da comemoração do Iekini do
1: Pois é, é, acho que até quem não gosta de futebol já deve ter trombado com essa imagem é uma das imagens m- mais marcantes é, da Copa do Mundo em todos os tempos o Iekini fazendo o primeiro gol no Angeliano numa Copa e é, abraçando, é, segurando a rede com, com muita emoção 3x0 na bagagem, hora de viajar para Chicago e as coisas começaram a mudar na Seleção Bulgur, o treinador Penev fez uma alteração
2: Mudar de vez <risos>
1: Alô, Fernando Vanucci. Ele mudou o time no meio de campo. Saiu o Borimirov, que era um pouquinho burocrático, mas cumpriu uma função defensiva também. O o, que depois virou uma espécie de segundo volante. E entrou o Sirakov, que era um jogador mais experiente. Ele já tinha 32 anos e era um meia clássico, era um jogador mais solto do que o Borimirov. Ambos atuavam juntos no Levit Sofia. E o Peneve trocou um por outro, apostou na experiência do Siracov, que já tinha inclusive jogado a Copa de 86 e tirou, sacou O Bonimirov. Bonimirov cumpriu um bom papel ainda na Copa, mas vindo do banco de reserva. Na segunda rodada porém, Matias, entretanto contudo, todavia, quem ajudou mesmo foi o árbitro dos Emirados Árabes Ali Mohamed Boussaim, que marcou dois penais para os búlgaros. Você tem na memória esses pênaltis? Ah, não, já, não, tem, já né? não lembro, Eu né? também não tinha, que eu vi as imagens é. né? É, um deles foi uma mão na bola bizarro e o outro foi um, um enrosco que eu não consigo te explicar em menos de 3 minutos o fato é que ele marcou os dois penais o Stoikov marcou é, transformou em gol nas duas é, oportunidades e abriu a contagem, o jogo terminou 4x0 para a 0 Bulgária, a Bulgária foi para a terceira rodada com um pontinho com um, um golzinho de saldo ainda por cima 3 é, pontos na, na bagagem, a Argentina com 6 a Nigéria também com três, só que a Nigéria tinha a Grécia pela frente. A Grécia 0.0, o jogo tranquilo.
2: A Grécia que acabou sendo a lanterna dessa Copa do a Mundo. A lanterna
1: né? da Copa do Mundo inteira. É. A, conseguiu ficar atrás até do Marrocos. É. Para de voltar para Dallas para a terceira rodada. Um jogo complicadíssimo contra a Argentina. Mas uma bomba atômica explodiu em Dallas. Do, do que estamos falando, Matias?
2: Vocês me quebraram a perna É... é. é. Então, Diego Maradona foi pego no, no antidoping, na, na partida contra a Nigéria, em Boston, é, e não jogaria essa rodada decisiva para as pretensões. Não tanto para a Argentina, que já estava virtualmente classificada, né, mas é, para a continuidade da, da, da Copa do Mundo, mas já não tinha clima né, ali na seleção comandada pelo Alfio Bacilli.
1: É, Foi é, m- muito mais do que técnico, que já era uma peda muito grande, entrou o Léo Rodrigues no lugar que com todo respeito né não não se compara com com né? o Maradona mas a questão foi anímica a Argentina tomou um baque ali que não não tinha como levantar, ainda fez muito contra a Romênia nas oitavas de final mas eu estou me antecipando o fato é que a Bulgária enfrentou uma Argentina com o coração em pedaços e conseguiu a vitória 2 a 0 dois gols conseguidos no segundo tempo e um segundo tempo em que atuou por 30 minutos, um pouquinho menos de 30 minutos, com um jogador a menos. Aos 16, em contra-golpe, o 9 lançou o Stoichkov. E já nos acréscimos, lá aos 47, num escanteio da cobrada do lado direito, o Sirakov fez de cabeça, o que eu te falei, o veterano, que inclusive vestia a camisa 10, marcou de cabeça. Podia ser apenas um 2x0 de um jogo que já estava 1x0, mas não. Esse gol, por uma questão de saldo no empate triplo. Transformou a Argentina, que amanheceu líder do grupo,
2: em terceiro lugar. E por, e por isso mesmo foi enfrentar, Romênia, foi enfrentar a Romênia, que tinha sido líder do, do seu grupo. Exato. Já a
1: Nigéria, com esse gol, se tornou a primeira colocada do grupo, porque goleou a Grécia. Por ficar em primeiro do grupo, <risos> enfrentou a Itália. Olha só que da
2: hora, hein? Você <risos> ser primeira nesse grupo.
1: A Itália que tradicionalmente faz. É, que tem a tradição e Uma tradição entre aspas, né? Tem a incompetência de fazer mais primeiras fases. Né? Demora pra pegar no breu. Mas na... quando pega, na... é difícil é é de pegar, segurar, <risos> né? Quando pega é difícil. E sobrou o segundo posto do grupo pra Bulgária, que era o melhor grupo, o melhor lugar, porque não pegou nem Romênia. Nem uh, Itália. Só que era, era embaçado, Matias. Bulgária e México em Nova York. É,
2: se, imagina se fosse em Los Angeles, então.
1: Imagina se fosse <risos> em Los Angeles. Aconteceu uma invasão mexicana e acontece, a partir de então, a cereja do bolo.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: O meu time de botão sempre lembra, por respeito, deferência, reverência e por direitos autorais, que todas as trilhas do meu time de botão são de George Harrison. É, uma invasão mexicana em Nova York, Matias Pinto. Eu tive parentes que foram para a Copa do Mundo e ficaram em São Francisco, né, onde o Brasil jogou. Falaram que tinha um mais mexicano que americano.
2: Não duvido. Não é? É, é.
1: E os mexicanos tinham naquela Copa do Mundo a Copa principal, né? Era a Copa das Copas, como diria Dilma Rousseff se lá (risos) estivesse. E... Você lembra desse jogo? Porque aconteceu uma coisa, um fato incrível
2: com a, com a trave. Esse jogo ficou sim, sim, por... a, a trave caiu. Aí depois falam de, de organização, né? É. Os americanos sabem sabe, fazer, sabe um fazer evento, né? É, cai, cai a trave, <risos> jogo ao meio-dia. Enfim, é, como eu falei, é, foi a última Copa sem o, o tão propalado padrão é. FIFA, né? Pois
1: é, e foi, foi um jogo com... com, com... Um jogo que é, assim resumiu bem o que era a Copa do Mundo na, nos Estados Unidos. A gente já falou uma vez do, da arbitragem aqui e pelo menos duas vezes do calor. A gente ainda vai falar mais vezes sobre isso, mas esse jogo marcou é, bastante é, a vida, principalmente na memória dos mexicanos por causa de arbitragem, não nem tanto por causa do calor. O jogo foi marcado para meio dia horário local, horário de Nova York. O Stoykov fez é, aos seis minutos 1 a 0. Quando, depois de ser lançado com precisão pelo Iordanovic, que fazia seu primeiro jogo como titular, e aos 18, o México empatou. O pênalti bastante, Mandrake, que o Zaguinho, lembra o brasileiro Não Zaguinho? É, ele se enrolou com o jogador, e deu uma mão na bola bizarra, e o jogo permaneceu 1x1 1 até os pênaltis. O jogo ficou 1x1 1 até os pênaltis, prorrogação adentro, porque o árbitro expulsou um de cada lado. Era uma época, Matias. Acho que a gente tem que contextualizar, né? É... Era o... havia novas regras da FIFA tinham surgido. Os três pontos na vitória... Pra, pra
2: dinamizar o jogo, né? É. E
1: os árbitros estavam pressionados com a questão do segundo amarelo. O segundo amarelo era uma novidade, aquela coisa do segundo amarelo que dá um vermelho. E aconteceu muito nessa Copa do Mundo e de segundos amarelos que, poxa vida, sabe? Hoje em dia o juiz pondera um pouco, mais não vai dar um segundo amarelo por faltas tolas, né? E nesse jogo aconteceram... Duas expulsões por segundo amarelo, que realmente não era necessário. Hoje o juiz certamente é instruído a não expulsar, porque arrebenta o jogo. E com 15 do segundo tempo, os dois times com 10 em campo, um calor ensurdecedor. (risos) A gente só tem mesmo a a falar sobre a trave que quebrou e a espera pela disputa em pênalti. O árbitro era da Síria, chamava Al-Sharif, e mandou muito mal. Nos penais, você imagina... Matias, mas não bater um pênalti com o Jorge Campos, de rosa,
2: amarelo? Esse é outro aspecto da Copa de 94 que a gente sempre frisa, né? Já falou do calor, da arbitragem e outros uniformes. Já se tem o uniforme da da Nigéria, mas o o grande acontecimento era o Jorge Campos, né? Quando eu, eu tirei o card dele com aquele uniforme... Rosa, verde, verde <risos> amarelo, coisa linda, né? <risos> e, e mais impressionante ainda do Jorge Campos não era nem os uniformes, era a estatura, né? Estatura, baixinho. Um goleiro com do tamanho do Romário. Baixinho mesmo, né? de
1: tudo. E na disputa em pênalti contra a Bulgária ele fica muito agachado, igual uma pulguinha, assim. Ele fica, parece proposital, sei lá, pra... não sei, é uma tática, psicologia reversa, não sei. Hum. O fato é que a culpa nem foi do Jorge Campos, os mexicanos perderam as três primeiras cobranças batendo muito mal.
2: Deixa eu adivinhar, jogaram como nunca, perderam <risos> como sempre. <risos> é, como sempre.
1: É, eu, eu, o o Mihailov defendeu a segunda e a terceira, o Mihailov, que jogou goleiro do Búlgaro, que jogava no Milhouse da França, oh, um louco. time que hoje em dia eu nem sei em que divisão.
2: Mas, talvez até tenha se licenciado. Talvez tenha até se licenciado, aliás, um abraço para o Moulouse, né, <risos> dos do, do Simpsons que, que é o Rosa, que é uma homenagem ao, ao presidente Richard Nixon é mesmo que era o, o primeiro sobrenome dele eu não sabia disso é. E o nixon No duro No duro
1: <risos> Que maravilha é, A gente vai ouvir a cobrança final Do, do, do Letkov. Letkov bateu o O carequinha O carequinha de só 27 anos Como diria Galvão Bueno Insistentemente <risos> na Copa do Mundo é, Letkov vai pra cobrança O México dá Deus E a Bulgária está classificada
0: O programa мексикански Mexicano, tiradeci, се българи! се, é отбор de um era final, na o olha,
1: o búlgaro, respeito ao búlgaro, não consigo entender. É uma palavra aí do Lucianove do Valove <risos> e navou. É, o pênalti do Letikov Jordan Letikov, ele lembrava o Lombardo um pouco, né sim, o sim. assim o cabelinho só na nuca e ele era jogador na época do Hamburgo da Alemanha
2: aí, aí acontece a sacanagem né? aí... isso, isso me deixou fudido viu? <risos> é. durante a Copa do Mundo eu, 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 eu torci eu... para a Bulgária na semifinal só por conta disso é mesmo? É. <risos> que... É... Que... É uma sacanagem que aconteceu é
1: o, <risos> o Letikov é, era muito conhecido dos alemães porque jogava no futebol alemão na Bundesliga e o próximo adversário era o atual campeão do mundo, a Alemanha a Alemanha campeã em, noven- em 90 com o Beckenbauer, agora dirigida pelo Bert Vogt, que tinha Rudi Voller, Jordan Klinsmann Lothar Matshals, Effenberg hmm, Membied- não Membied- Scholl, essa pronúncia que... inglesa dos dois nomes, <risos> mas tudo bem ah, não sei falar é. alemão Uh... <risos> os, os jogadores da Alemanha, elim... é, o time da Alemanha eliminou a Bélgica nas etapas de final. A Bélgica de Michel Prudhomme, Oliver e... Hall, ha. uh-huh.
2: <risos> o Cifo, o... Cifo, uh-huh. o Vander
1: Vanderelst uh-huh. e enfim chegaram. É, os alemães foram até Nova York para encontrar com os búlgaros no Giants Stadium jogo de quarta de final e se acredita que mais uma vez eu vou citar calor. E arbitragem,
2: Matias? Não, não duvido E por falar em uniforme, que é o uniforme da Alemanha também hein? Lindo, né? Aquele mosaico com, com, com as cores da bandeira um Babador, né? É. Babador de palhaço
1: <risos> <risos> o, 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 o árbitro, tô tentando achar aqui qual é o nome do árbitro Cadê o nome do árbitro? Jorge,
2: José Torres
1: José Torres, o colombiano José Torres apitou a partida E marcou um pênalti é, é, absurdo Mas assim, vamos primeiro né, dizer que o jogo foi em meio dia de novo e os alemães eram os mais, ficavam com a bochechinha tudo rosa, os alemães eram os que estavam mais é, preocupados com essa questão do calor, protestaram muito na véspera da partida, mas jogaram meio-dia e ganharam de presente um pênalti do colombiano é, José Torres aos dois do segundo tempo. O Lothar Matheus fez 1 a 0 o gol da Alemanha é, deu, deu ânimo extra pro time que pressionou e chegou a fazer o segundo gol, só que aí Acertou a arbitragem, um impedimento, uma bola que bate na trave e volta pro, pro, pro Voder. O Voder faz um rebote, mas ele tava impedido na hora do chute. E acabou aí a Alemanha, viu? A partir daí o que aconteceu? Matias? Só
2: deu bugar, né? Uh, aos 5.32, 32 a bugara virou. Stushkov bateu falta que ele mesmo sofreu. É, a comemoração foi longa e logo após a saída veio o segundo gol dele, ordem Letikov. O primeiro e o segundo gols com delírio búlgaro, você ouve agora aqui no meu time de botão. <risos>
1: que beleza, né? Vamos ouvir Viva a Bulgária que matou a Alemanha. Que bacana, Eu
0: na Toda e He's got a deal! 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 He's got Ч трябва се да влезе с този гол, защото ратите наистина заслужават за да играта си. Осе веднъж и още веднъж. Ето какво знати предишното изпълнение. И Обер просто изгледа как топката спряма в неговата мрежа. Раво И за от може би 5-6 камери, Как втарят изравнителният Български хол е отбор сме, отбор сме кой каквото ще да говори България играе силен футбол на това световно първенство това разбраха и германците сега вече започваме да гледаме по-често в часовника минутата вече е 77 а резултатът е 1 Янко The other side of the world is the same as the other side of the world. The other side of the world is the same the other side of the world. The other side of the world is the same as the other of the world. The other side of the
1: E a Bulgária chega na semifinal nesse momento, é o auge, né? Esse momento é o auge, a virada é o auge. A festa que o time faz em em campo depois do jogo é uma das grandes imagens da Copa também. E e,
2: e só citando a sacanagem, é que o Lechkov, o responsável pela virada, ele tem o seu contato descontinuado Descontinuado. pelo Hamburgo. (risos) E isso é É. coisa de mal perdedor, né?
1: Isso, nem se espera isso do,
2: é, da Alemanha. Da Alemanha, né? né? Eles que têm essa fama de, de bons perdedores, nesse caso Fair Play ficou longe, viu? Pois é, Letikov que saiu do Hamburgo e veio jogar no Guarani de
1: Campinas, onde fez um mal o Campeonato Paulista. Mentira. <risos> que mundo seria esse, hein? <risos> Mas daqui a pouco, no Botão por Botão, a gente passa a limpo é, os lugares por onde o carequinha de 27 anos passou. A gente não vai citar com muitos detalhes semifinal e disputa em terceiro lugar, porque foram... É, é, momentos de baixa da seleção bulgara muito embora na semifinal tenha rolado um estresse, né? ainda em Nova York a Bulgária é, enfrentou a Itália o Roberto Badio com uma perna baleada, fez dois gols em 25 minutos, na verdade dois gols em 6 minutos né? um aos 19 e um aos 25 o jogo 2x0 para a 0 Itália foi controlado até o fim, mais ou menos porque a Bulgária quase no intervalo fez o seu, o seu gol, o seu único gol na partida mas o árbitro francês Joel Knew Não deu um pênalti do Costa Curta, pra mim foi pênalti, tem no YouTube aí que você tira a sua própria conclusão, porque o lance é bastante polêmico, mas eu acho que é o tipo de mão na bola onde o jogador tá tá fazendo, sabe esse movimento aqui, Matias, ó, a a mão vindo por cima da orelha, assim, tipo, como se fosse uma cortada de... Não é um movimento, é é um movimento onde a bola vai de encontro, a a mão que vai de encontro a bola, e, enfim, eu acho que... Deveria ter sido marcado o pênalti, aí o segundo tempo seria outro, com a Itália, com o Bádio quebrado e tudo mais. No vestiário, o o Stutkov falou o seguinte, Deus estava do nosso lado, mas o árbitro era francês. Ele disse isso em alusão a uma manchete de jornal búlgaro. Lá quando a Bulgária tirou a França da Copa nas eliminatórias, um jornal búlgaro colocou, estampou a manchete, Deus é búlgaro e no calor da derrota os búlgaros sentiram-se é, alvos de vingança, porque afinal de contas o árbitro da semifinal era francês e você sabe que francês é, 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 é um povo ressentido. <risos> um povo angorou, mas... é, o fato é que é, a Itália tinha um time para chegar na final da Copa mesmo o Badio merecia disputar a final da Copa, disputa em terceiro lugar, este programa aqui ignora, viu, Matias?
2: Mas quanto foi? Foi 4x0, mas dizem que o, o porre que os jogadores búlgaros tomaram <risos> foi o responsável por esse placar dilatado, porque eles, eles, eles também desprezaram, viu, eles já tinham chegado no, no limite é. e, e daí fazer a festa, qual é, né? <risos> fazer a festa, qual é, se você não sabe do que a gente está falando,
1: é... Faz a festa aí. Vamos ao meu time de botão e o seu quadro final onde a gente põe foco em uns jogadores especiais. Vamos de botão por botão. Botão por botão. Sem muito segredo, né? Cristo Stoichkov, acho que é o primeiro que a gente tem que falar, era um jogador temperamental, chato, um pouco arrogante... Você não vê as pessoas falando que Puxa, esse cara era... Gente fina. Eu tô adorava dividir vestiário com ele, não, você era um cara generoso, você não, na, na, você não tem, ouve nada disso. Nada disso. É. Mas é um, um, um gênio, foi um gênio, uhum. um dos maiores jogadores é, da, da geração dele, sem dúvida, mas eu reputo ele como um dos maiores canhotos da história. <risos> Do futebol mundial. Não, e,
2: o, e o leste europeu nessa Copa do Mundo brilhou né, junto com tanto o Stoshkov quanto o Raj. Né? Ficava, ficava essa briga, tipo, parecia que era uma profusão de Maradonas ali no, no antigo bloco é, soviético, né? Do, do outro lado da, da Cortina de Ferro.
1: E tem a história de que termina a Copa de 94, o Brasil ganha, e o Romário não quer saber de, 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 de voltar. Né? O Romário <risos> é, tá no Barcelona. Sim. Né? e ele volta um mês depois que o time já voltou e chega, quando o Romário chega, o Stutkov fala, monta uma reunião no vestiário e fala, Romário, a gente tá aqui já treinando há quase um mês, que negócio é esse e que o Romário dá uns culachos né? pô, 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 Peixe quem é você, é campeão do mundo que é você, cara, que nunca te vi numa final de Copa rapaz <risos> que que... jogou aonde, cara? Mas o fato é que o, o ano do Barcelona Foi um ano bem complicado com esses dois juntos Tanto que não demora é, não, foi, não chegou nem a ser um ano né O Romário zarpa assim que é possível é, Antes mesmo da metade da temporada Para voltar pro o pro, pro futebol Imagina, né um jogador brasileiro no auge Campeão do mundo, voltar para o Brasil Ele voltou para o Flamengo no auge Quis jogar no Flamengo, quis ficar no Rio de Janeiro Quis ficar é, perto é, dos seus iguais e Porra. perto da Praia do PP, né? Pô, Que caramba, né? E enquanto isso, o Stoichkov também, no fim da temporada, não se viu é, mais com o espaço. O Barcelona queria é, renovar as suas é, fileiras. Havia um carequinha na Holanda hum. ali, que, fudiu, que, o time, é, que o time espanhol estava afim, chamado Ronaldo. E o Stoichkov foi parar no Parma, onde fez é, uma temporada ali meio sabática e voltou para o Barcelona em seguida... Chegou a jogar, inclusive, ao lado de, de Ronaldo. Chegou ao lado do time que tinha Vitor Bahia no gol. e
2: Antes, antes da invasão holandesa. Né? Antes da invasão holandesa. Daí Exatamente. a holandesa de fato, não do, do Ronaldo.
1: Exatamente. É. Mas não dá para negar que o auge dele foi realmente né, na época em que ganhou a Champions League com o Barcelona. Na verdade, né é, é, ele era... É... Ele era o grande jogador do, do, do futebol europeu naquele momento Sim. E, e enfrentou o São Paulo, como você já bem, já bem né, nos contou. Matias.
2: Letikov, Stort... né? Não,
1: peraí. Stotikov ah. ou Rajin?
2: Rajin. Você prefere Des, o Raj. Desculpa, é, é, é. É, é, eu não, não quero, não. Não quero magoar não, 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 não. os ouvintes, de fãs da Seleção Búgara, <risos> mas entre os dois eu, eu, eu prefiro o Rajin, particularmente. O Stotikov que disse... É...
1: que deu essa declaração sobre ele ele chegou a falar, não vou lembrar exatamente o que ele falou mas ele falou alguma coisa sobre Deus se comparando a Deus na Bulgária certa vez também, era um jogador de de língua solta e chegou a jogar também no Egito no Japão e nos Estados Unidos mas aí ele já estava com a barriga maior do que a minha é. E o carequinha de 27 anos? O carequinha Matheus?
2: de 27 anos, como o Galvão repetiu a Copa toda, meia veloz que virava atacante pelas pontas ele que é da cidade de Sliven, Sliven. Na, na Bulgária começou jogando pelo time local sete temporadas até bastante né é. É, teve sua primeira convocação defendendo as cores do, 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 do clube da sua cidade quando foi transferido o CSK Sofia Mas ficou apenas uma temporada, mas marcou 17 gols em 29 partidas, que credenciou ele para ir para o Hamburgo. Daí no Hamburgo, chegou em 92, como como a gente falou, na Copa do Mundo. E daí eu fui caído para a memória novamente, porque o papo era esse, que ele tinha sido descartado, né? Porque é aquela coisa, né? Não tinha ainda muita fonte, então... ele foi, foi esse papo, então peço desculpas aí Ele não foi dispensado pelo Hamburgo Ficou até 96, mas mesmo assim Eu torci para bugar <risos> por conta disso é, Ficou no Hamburgo Até 96, quando foi transferido Para o Marseille O Marseille não repetiu a, a, as boas atuações Acabou indo para o Besiktas Também ficou só uma temporada No clube turco E daí fez o caminho de volta Cesc Sofia e depois terminou a carreira No Sliven sensacional, o Leticovi era um jogador muito carismático uh,
1: né? e fez uma Copa do Mundo brilhante, o ponta de verdade porque o Letikov era mais um meia que chegava mas o ponta de verdade era o Emil Kostadinov, o autor do gol que colocou a Bulgária no Mundial, Kostadinov tinha um cabelinho era bonitão é, 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 bastante, A, a minha irmã A minha
2: irmã pagava um pau pro Costa de Noves. A figurinha dele, ele tava bem Apessoado Ele lembrava o Murici,
1: né, correndo assim Com o cabelo é, O Murici quando era jogador, claro Era é... sério O jogador sério O Costa de era um jogador muito sério Ponta direita que é, é... Era o um desafogo, né? porque o Sturtikov não era exatamente um jogador veloz e o Costa de Nove era a saída. O veloz é outro jogador que atuou pelo CSK Sofia, mas que fez a sua carreira, fez a sua fama e jogou a Copa do Mundo como atleta do Porto de Portugal. Também atuou por La Corunha, é, uma temporada apenas, e jogou pelo Bayern de Munique, além do Fenerbahçe e o futebol. É, mexicano. mexicano né? Jogou, Agora olha né? só, né? Jogou no futebol mexicano, que coisa. Assim, <risos> mas... <risos> é, é, Giroud... Eu não esperava por essa, é, né? E o Giju tá pensando que é, o, é, que é inovador. Que é, o, que é o inovador. Pela seleção. Eu não sei, será que eu tenho o um número de jogos aí pela seleção?
2: 70 partidas e 70. 26 gols uma, uma boa média, né? É, uma, uma boa média, sem dúvida. nenhuma e
1: ganhou o Copa da UEFA pelo Bayern de Munique ganhou o campeonato português pelo Porto, ganhou o campeonato búlgaro pelo CSK Sofia. Só faltava também ter ganhado o Campeonato búlgaro pelo Porto e. <risos> Daí derruba o, o vivente. <risos> mas é, foi um dos grandes. E o Balakov, Matias?
2: O Balakov, que era uma figura t- também bastante curiosa, né? Ele, tinha, ele a- ao contrário do Costa de 9 não era tão bem apessoado, né? É, mas jogador também. É, começou pelo, pelo time local da, da sua cidade, né? ele que é de Veliko Tarnovo é, na Bulgária, jogou pelo Etar na, da, da cidade é, depois passou para o também também assim como o 9 durante a Copa do Mundo fazia carreira no, no futebol é, português e depois também conseguiu uma transferência para o futebol alemão, para o Stuttgart e, aonde ficou até 2003 é, e Encerrou a carreira, voltando para a Bulgária, no é, Plauen. É, e, ele que, e ele que era um outro meia, né, inteligente, técnico. É, batia, foi, batia bem na bola. Que não foi cor. escalado para a seleção da Copa é, e é. jogou 92 vezes pela, pela seleção búlgara.
1: Pois é, foi seleção, seleção da Copa. Né? Pelo menos a seleção que a FIFA elegeu lá tinha é, o Balacom, um jogador... Realmente com é, veneno nos pés. A gente vai citar também é, o Siracov, né? Já no, no botão para botão acho que vale citar. Porque ele era o elo da seleção da Copa de 86 com essa da Copa de 94. Vestia camisa 10 mesmo começando no banco de reserva. Foram 82 jogos pela seleção. E ele é um dos maiores ídolos local. O goleiro, que era o capitão nessa Copa de 94, o Mihailov, que foi o herói dos pênaltis contra o México. Ele. O Matias, viu que Ele jogou a Copa
2: e usava
1: peruca. E ele jogava de peruca. Quem iria, né? Quem
2: queria aí? Devia assumir a careca como o Ravelle fez na Ravelle, a... na...
1: o, o, o Aliás, um duelo de estilos na disputa seu lugar, é. né? Um cara... Eu acho que o Michelov é. olhou pro Ravelli e falou, pô, esse cara aí. Esse cara que é de verdade, Esse cara né? que, é, que é de verdade. É. E eu acho que não tem como a gente não citar o Trifon Ivanov. O Lobo Búlgaro, né, Matias, que é, morreu nessa última semana aos 50 anos e acelerou, de certa forma, o processo do meu time de botão da Bulgária de 94. Ela já estava engatilhada. Tava
2: na no pente.
1: É. E o Ivanov, né, Matias, ele acho que era um, um, um caso de, de, de carisma, <risos> esse carisma pela feiura, assim, mas ele, ele virou uma lenda... Espontânea de crianças que não se conheciam, né? Quer dizer, na minha escola todo mundo ria do Ivanov. E na sua
2: escola também. Também, não, e é, não? Até, até hoje, né? Isso, é. isso se manteve. É, o... Já disseram que eu sou parecido com o Ivanov, não sei <risos> se tomo um, um elogio ou ofensa, mas até no né, dia da morte dele, meu, meu, meu camarada, o Renan. É, falou, pô, pelo menos tem você para manter <risos> o legado né, do, do, do Ivanov. Mas está aí, o, o lobo búlgaro, né, é. rezava a lenda que ele se barbeava de manhã, de tarde já estava já barbudo <risos> novamente e realmente marcou, marcou a história. Né? Muita gente lembra daquela seleção da Bulgária, talvez mais pelo Ivanov do que pelo próprio Stoichkovn. Sem dúvida nenhuma. O Ivanov
1: acabou depois de encerrar a carreira virando parte de de todo um um folclore virtual nesse estado, nessa república federativa do Brasil e foi sentido a sua morte mais do que teria sido se ele tivesse sido um zagueiro bonitinho e com a camisa dentro do calção, de maneira cordata é, e pelo resoluta. Menos, pelo menos ele não tirava a foto no Instagram, né? Exatamente. E era um jogador meio ogro, sim. Mas você não ouve falar que ele era é, é, que era ruim ter ele no time. Ele era um jogador bastante seguro e consciente de suas limitações. Não à toa jogou também a Eurocopa de 96 pela seleção. Jogou a Copa de 98 pela seleção. Jogou 77 vezes na linha de defesa. Da Bulgária, portanto, não era nenhum trouxa, não. Transforma 9 era um jogador relevante. Terminando o programa, meu time de botão, a gente precisa constar também que a gente nem citou, porque ele não, não, não é exatamente um legado técnico, né?
2: É, não, não tem a escola de, de imitar Peneve. <risos>
1: Mas todo esse time da Bulgária foi um que, que, Aliás,
2: aqui no Brasil, deu, tomou 6x1 da, da, da Espanha em 91. Não sei porque ninguém fez uma de, de, de imitar. Peneira. É. 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 Dá ideia é. para o Grosso de Forte. Que...
1: É. 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 Ele foi zagueiro da seleção, inclusive. Ele jogou 90 vezes como jogador pela seleção búlgara e treinou até 1996 a seleção, quando a Bulgária, como dissemos aqui, foi eliminada na primeira fase, veja você, pela França. A França quatro... não, não chega a ser uma vingança, né? mas a França tirou a Bulgária... Da, Copa, da, da Eurocopa de 96 e 98, na Copa do Mundo na França, <risos> mais uma vez a França no caminho da Bulgária, outro desempenho fraco, aí a Espanha enfiou esse 6x1 na seleção búlgara e a eliminação eh, foi mais uma vez precoce, e a gente nunca mais viu a Bulgária onde vimos em 94.
2: É, até, até porque não, não revelou grandes jogadores em período, né talvez o mais conhecido seja o Berbatov, mas que mesmo assim está numa fase ruim da carreira, então a. acho que vai demorar pra, pra gente ver a Bulgária incomodando novamente. Inclusive o, o, o próprio o, o Levski Sofia está passando por maus bocados é, na, na atualidade, é, por problemas administrativos, foi relegado até o, a última divisão do futebol búlgaro.
1: E se a gente vai demorar para ver outra Bulgária dessa, mais um motivo Para que a gente lembre dessa Bulgária Porque, afinal de contas Marcou, marcou a história Pela surpresa, mas também porque tinha Bola, porque tinha Toda uma uma, uma, Acho que é um pouco demais chamar De sinfonia, mas tinha toda uma engrenagem Ao redor de um gênio Do futebol, de um daqueles caras Que eu posso dizer que tive A honra de ver jogar Que é o Stoichkov. A gente é, termina por aqui, viu, Matias? A uhum. gente tem mais uma temporada inteira pela frente. Sim. O programa O Time de Botão volta uh, uh, daqui duas semanas. A gente tem o Fronteiras Invisíveis da Bola comendo solto, aí voltando nessa semana da Central 3 também. A gente vai ouvir é, vo, é, você, Matias,
2: e o Felipe Figueiredo falando de futebol colombiano Sim. Né, na quarta-feira. Eu, outro marco né, do, dos anos 90 que... que... Mexe com o imaginário da nossa geração até, até os dias de hoje, né?
1: Perfeito, então é, procurem o Fronteiras Invisíveis da Bola, que é um, um, um programaço, um programa que é tudo o que o meu time de botão gostaria de ser e <risos> não é. Que é isso? Ai ai ai, você curte este e todos os outros, acessando o nosso endereço e procurando os programas que te apetecem em breve ainda tem San Lourenço de 95, ainda tem Roma de 2000, e você pode dar no nosso Twitter a sua ideia, a sua sugestão, o seu pedido, tenho certeza que chega até mim e eu analiso com carinho se fala ou não, a não ser que você peça do Valência de 2000 porque eu quero que o Valência de 2000 se exploda. <risos> Canta raiva
2: nesse coração. E só me corrigindo pela última vez, perfeito, prometo. Perfeito. Foi o CSKA que foi que tá mal, relegar. Né? Tá mal das pernas. O Levski tá ali ainda na briga, mas é, tá, também não é nada disso.
1: Eu não quero nem pensar o que, que a manchete do Globo Esporte com uma vitória do Levesque. <risos>
2: não sei, imagina. Lelevski. Levesque.
1: Levesque. É. Desde é. pra baixo pra baixo, pra baixo, um abraço pra Fernando Vanotti, um abraço pra você que nos aturou até agora, até a próxima